0: Perseverancia y confianza, dos palabras que escucharemos frecuentemente en esta charla. Jazz yes, Díaz yes, es una de mis cantantes favoritas de la ciudad de Guadalajara. Tiene una energía e interpretación única y reconoce que, aunque es difícil ser artista en esta ciudad, uno debe medirse y compararse con los grandes para poder triunfar con un proyecto independiente. No solo platicamos de ella, también intercambiamos puntos de cómo se mueven y motivan las bandas en México y las del extranjero. Recién llegada de uno de los festivales de folk más importantes de Canadá, les dejo la primera de dos partes de esta plática. Espero la disfruten como yo disfruté haciéndola. Bienvenidos al Podcast del Artista. Así como estamos platicando ahorita El chiste es cotorrear uh -huh. ¿De, qué? De, de cualquier cosa
1: Está
0: bien a ¿Cuánto tienes ya con la mezclina?
1: Cumplimos 7 años en julio Este año Siete, siete maravillosos años 7 años.
0: Años. años Fíjate Nosotros eh, Como banda Si, si hubiéramos seguido pues prácticamente hubiéramos nacido al mismo tiempo que la mezcalina. Sí, ¿verdad? ¿2012? Ajá. Pero a diferencia de, de ustedes que han sido constantes, <risa>
1: <risa> <risa> nos no hemos tomado
0: nuestros comerciales de vez en cuando. Sí.
1: Pues ya cuánto tienen descansando?
0: Pues yo creo que como dos años. Por,
1: por lo que sea, pues
0: sí, pues sí se me va haciendo cosas. Ajá. Pero la mezcalina, ¿por qué se
1: hizo? Es una historia muy bonita A ver Ay, Todo empezó un día en un lado No, no te creas este, No, fíjate que uh, hace siete años Que fue la primera vez En muchísimo tiempo que yo me quedé Sin ninguna banda para tocar Y sin ningún proyecto ¿Con quién tocar antes? Uy, con un montón O sea, estaba con Fernando Con Fernando y Ed Tenía una banda de trip-hop Que se llamaba La Divina Salvia Ahí también tocaba Javier de Cuchimati no okay. sé si ubicas ese proyecto claro, claro. y este eh, esa banda era la culaderita de, de otros más proyectos, o sea siempre fue como el mismo proyecto, pero había mucho cambio de integrantes, y realmente fue una banda con la que yo recuerdo que duramos entre 5 y 6 años y se hizo muy poco por, por la fluidez, ¿no? Ya cuando entró Edgardo y cuando entró Fer a tocar y se sentía más macizo el proyecto, ya todos estábamos hartos <ríe> y la deshicimos. Este, también en esa temporada, bueno, era cuando yo estaba en la escuela, en la UDG, y pues tocaban a Big Band, este, también eh, con los Nuggets y Astrio, era la vocalista, Pero... uh, y uh. <risa> yo, andaba así como que en, en varios, varios este proyectos, estaba también Corona Group, donde conocí a Fer, que también este ahí era pues blues y ya así música mexicana también reversionada y pues también ahí teníamos bastante trabajo pero de repente fue como se acabó todo no este tuve mi problema de, del nódulo un año antes más o menos y este paramos y ya el regreso pues nunca fue lo mismo entonces ya deshicimos la divina salvia y nos quedamos un rato sin tocar pero estaba muy inquieta porque pues ya tenía rato sin cantar y sin tocar en forma por lo que me había pasado también y, este, y, y todos estábamos así como de y ¿ahora qué hacemos? Y no soportábamos el hecho, ¿sabes? De, de, de no hacer nada Y tampoco teníamos mucho dinero, como siempre Entonces...
0: Una de las grandes cosas del artista Sí, sí.
1: No <ríe> como siempre Entonces, no, no Yo, me, yo, yo este, empecé a, a, a tocar con Edgardo Con Ed, por hobby algo de Elvis Presley y como que música, pues, viejita. Y de repente ya le hablé a Fer y le dije, ¿y sabes qué onda? Tienes que venir. Recuerdo que era un año nuevo y él fue a la casa, así de invitado. Y le, le tocamos así como un par de canciones y eh, todavía tocaba el bajo eléctrico, recuerdo. Aún no, no tenía el contra. Y le dije, vamos a hacer, hay que hacer un tributo a Elvis y a Johnny Cash y lo vendemos en los casinos. Porque pues, combina ¿Qué hacemos? Mira, nadie ha tenido una vocalista mujer Que haga un tributo a Elvis, no, que yo sepa Le dije, entonces así esto Podemos hacer como una banda tributo <risa> Y tocar Y todo estaba así como de que Ay, huevo, está bien Y entonces yo, yo pensaba dentro de mí No es como ser tan infiel a mis principios Porque pues me gusta mucho esa música Y es música que tiene su nivel de trabajo Entonces dije, pues bueno, va y empezamos a tocar nosotros tres y luego no encontrábamos un guitarrista, entonces nadie quería tocar, de repente iban y así como de que no, es que ustedes están muy verdes, porque pues, pues iban, iban músicos que se dedican neta al hueso y pues obviamente veían que apenas estábamos armándonos y todo y decían, esto no va a salir en tres ensayos, ¿no? Entonces pues no se quedaban. Y eh, dije, ¿sabes qué? Pues yo voy a tocar, ¿no? Y compré una guitarra con los pocos ahorros que tenía la ibañez la épica ibañez roja y pues empecé a estudiar yo ya tocaba antes pero empecé como que a, a aplicarme un poquito más a sacar algo y entonces ya fue que yo agarré la guitarra y duramos horas empezamos como en febrero como de febrero a junio haciendo eso no, 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 yo no me sentía así como que tú digas, ah, wow, qué, qué bien se siente estar eh, tocando estas cosas, ¿verdad? y pues empecé a componer yo como que lo, la primera canción porque ya les había dicho, oigan, y si mejor empezamos como a componer otra vez y nosotros tres solos, así sin nadie más y vemos que sale y entonces, estás loca, ya tenemos muchos meses de trabajo y muchas canciones y hay que sacar esto y hay que buscar otro guitarrista que requintía porque yo no, yo no lo hacía o unos metales sin completar y yo así como de que, ah, está bien, ignóreme y yo empecé a componer sola la primera canción que fue La Voz y Tu Recuerdo y entonces ya un ensayo llegué y les dije, a ver, a ver, <risa> van a oír esto y ya después decidimos qué hacemos. Y pues ya solamente yo llevaba la primera parte de la canción, lo toqué y les dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llevo, ¿qué onda? ¿Qué les parece? Seguimos haciendo esto, seguimos haciendo los covers. Y pues ya estaban así como de que, ah, pues pues hay que hacer eso y luego, Edgardo, hay que hacer eso y no hay que dejar los covers y los revolvemos. Y yo así como de, oh, todo bien. <risa> Pero estaba, ya estábamos, una vez que empezamos a componer esa canción, ahora sí ya entre todos, que llevé la siguiente parte de la letra Y empezamos a armar la música y como a ver a ver a qué sonaba, era algo muy diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a componer y a tocar Totalmente diferente, porque pues ya traemos un poco la influencia del rockabilly, del country que estábamos tocando y pues quedaba ahí, ¿no? Y les dije, ¿saben qué? Que hay que componer más y hay que retomar esto Y que no sé qué tanto Entonces este, empezamos a sacar canciones eh, Por ejemplo, una canción que es el vals De la mujer que siempre sueña Que está en el primer disco Esa canción originalmente la habíamos compuesto Yo la había escrito para La Divina Salvia Es un poema de una amiga mía que es poeta y este Pero nunca la montamos y quedó ahí Entonces les dije, oye, ¿sabes qué? Que yo creo que por ser vals y el, el ritmo ternario Y todo, son así como que mexicano chido Y le podemos meter cosas y ya le hicimos Y nos desviamos totalmente Y dejamos el tributo de lado Y este seguimos, seguimos haciendo Y pues así nació Empezamos a tocar rápido hasta eso Recuerdo que teníamos Tres canciones <ríe> Y como tres ensayos Y abrimos eh, Javier Correa ya tenía Fuchimedal y abrimos para él en el Salón Púrpura, ¿aún existía pues que arreglo? Okay. En el Salón Púrpura y después en el CSA, que era un bar que tenía Gisela Sánchez y Pepe Rodríguez, el Centro Cultural Alternativo. Y ya. Ella nos vio ahí, le gustó, luego ya teníamos como un mes tocando y fuimos a modular, a tocar. Tuvimos que componer otra canción rápido para, <risa> para poder <risa> hacer otro arreglo. Recuerdo que hicimos un arreglo, no recuerdo bien, pero así como que de rápido para poder... El, lo que nos pedían de hacer Porque no lo teníamos Y desde ahí, pues ya
0: o sea, Realmente la mascarina fue como muy fluido pues uh -huh. Es algo que se fue dando uh -huh. ¿Tú qué crees que se daba?
1: Pues a que siempre estuvimos insistiendo no Ya que fue así como o sea, Nos gustó la primera rola Nos gustó el sonido que sacamos Nos gustó eres eso, se sentía bien Y fue así de, ¿sabes qué? Pues de ahí nos vamos a agarrar Y que el mundo ruede entonces nos aferramos muchísimo desde, desde el primero, desde el primer ensayo. Si desde el tributo ya traíamos ese aferramiento de decir, ah, te tiene que salir, pues cuando empezamos a hacer lo propio fue más, ¿no? El triple, el doble, el cuádruple. Además de que subirte a un escenario y exponer lo tuyo y ver que la respuesta era rara... Porque en ese entonces era extraño, era como, ¿qué están haciendo Estos tres personas? ¿Qué es eso que toca? ¿no? ¿Qué género es? Estaba muy chi y, y era extraño entonces, pero después a la gente le gustaba ya que te dijeran, oye, qué padre, ¿cuánto tiempo tienen tocando? No, pues 15 días, ¡ay, no, pues muy bien! Y, ¿no? Entonces era como, nos daba ánimo como para, para seguir y despertó mucha curiosidad para ver qué podíamos lograr hacer también en cuestión de sonido, ¿no? Porque, pues, era algo diferente que estábamos haciendo y queríamos ver hasta dónde podíamos llevarlo. Entonces, por eso sí que yo creo que ha sido persistente. <risa> por la ferradez. No, no, es que
0: otras personas que, que he entrevistado, con los que he platicado, siempre saben lo mismo. Y que es algo muy real y que muchos artistas no, no comprenden. Que es aferrarte a tu,
1: ¿Sí?
0: a, a tu idea, uh -huh. que es, es ser constante principalmente... Porque desafortunadamente puedes seguirle y puedes avanzar poco, pero avanzas. Uh -huh. Pero el día que desistas, todo lo, todo lo mucho poco que hiciste, se puede ir para abajo muy rápido.
1: Exactamente. Sí. Y con ustedes
0: pues ha sido como que de poquito a de poquito, pero ahí vale, ahí vale, ahí vale, ahí vale. Pero es vale. que
1: nunca hemos, fíjate, o sea, hemos pasado un montón de cosas. Eh, simplemente el año pasado que Fer se quebró la rodilla, que yo tuve tendinitis, que nos pasó todo lo que te pueda pasar y aún así no, no dejamos del todo, ¿no? Era así como, no podemos dejar la banda, rescaten a la <risa> Entonces no lo dejábamos, no lo dejábamos. De alguna u otra forma buscábamos la forma, ok, vamos a tocar sin Fer, pues bueno. A lo mejor un set más chiquito, trabajado de otra manera. Ok, ya, ya se está descansando, sí, pues pues sin modo, ¿no? Que descansé un mes totalmente, que no, que no lave ni un plato, pero... Y aún así yo recuerdo que llegué a tocar eh, las primeras fechas que toqué después de que tuve tenis en las manos con el problema todavía Pero pues tenía que aventarme, no tenía que hacerlo Entonces han pasado muchísimas cosas pero jamás hemos como desistido, yo creo que ni lo vamos a hacer <risa> A solo que alguien se muera o algo así <risa> no, no, que ojalá no. Que no Claro que no, pero pues Vámonos un poquito más para atrás ¿Okay? ¿Tú cómo empezaste? pues
0: sí. o sea, ya ya platicamos un ratito de la mezcalina que es una muy buena muy, muy bonita aventura que tienes con ajá.
1: ahorita
0: con la banda pero tú
1: pues cómo empecé ajá. pues es que desde siempre mira yo tenía de, de, desde que estaba chiquita obvio yo creo que el, el, el semillero de la mayoría de las de los músicos o de los artistas siempre bueno. es la casa no algo algo pasa en tu casa que detona como ese boom de quiero quiero tocar esto quiero cantar o ajá o estás apegado a la música que se escuchaba en tu casa, o de repente, no sé, nadie es artista, pero tú sí quieres, y hay un detonante ahí que te hace hacer algo. Este, en mi casa sí se acostumbraba mucho, mucho a la música, porque pues, a mis papás les gusta mucho, y recordemos que es mi hermano mayor, entonces él ya tocaba cuando yo nací. Bueno, no, tenía 15 años, no, todavía no, pero cuando él estaba en la preparatoria, que yo estaba niña, ...pues él ya ya tocaba, ¿no? Tenía, tocaba el bajo en una banda de metal... ...no recuerdo el nombre... <ríe> ...y tenía su cuarto atascado de música... ...y discos y, y demás... ...entonces en mi casa todo el tiempo había música... ...desde que despertabas... ...hasta que dormía, ¿no? Mi mamá, mi mamá cosía... ...vestidos de novia, entonces estaba cosiendo... ...y estaba escuchando con discos... ...y oía mucho rock de los 60 sesentas... Eh, ...y de los 70s mexicano... ...y gabacho también era, mi mamá era muy de, muy de los Creedence, de los polis y luego, este, pues no sé, alguna que otra cosa más para atrás, ¿no? Los Apson, eh, música mexicana, los hermanos Carrión le gustaban mucho, lo, pues música mexicana también, Lola Beltrán, Beatriz Adriana, recuerdo que era como el auge, y Lucha Reyes, siempre escuchábamos a Lucha Reyes, desde que yo estaba chica. Entonces, y, 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 y también mi papá, ¿no? El papá. Boleros sí, Y sí, a mi papá le gustaba la verdad la verdad muchísimo el, el, el jazz Recuerdo por él haber, haber Escuchado algunas cosas de Nat King Cole Y el country Kenny Rogers era así como que un boom ¿no? para mi papá mi papá vivió algún tiempo en Chicago varios años más de 10 años o 10 años por ahí entonces pues de allá se trajo como que todo eso y a mí me empezó a gustar mucho y yo pues, siempre cantaba a mi mamá si no tenía otra cosa para entretenerme y yo estaba muy chiquita entonces teníamos un sillón dentro del, del cuarto de costura y me sentaba en un brazo del sillón y ahí estaba a ver tienes que aprenderte esta canción cántala y ahí estaba cantando ¿no? Y este, mi mamá es muy definada para cantar Entonces sí, eso me sirvió también Pues para que tenía como una buena guía Y mi papá también sí,
0: ¿Estás de acuerdo que también Una cosa es que te inculque El arte, que te inculque En tener una actividad musical Pero para ese momento donde dices Yo me quiero dedicar
1: Entonces yo, yo ya cantaba Y yo, yo amaba a Lucha Reyes Era así como, ojo pon la mamá por favor ¿no? y, y este es, y Lola Beltrán también Entonces yo me aprendía todas las canciones de ella y yo me acuerdo que estaba muy chiquita pero yo decía es que qué bonito así como cantar y se siente así como pues no sé sentía bien sabes entonces de repente ya nadie me decía nada yo cantaba todo el tiempo en todas partes iba en el camión cantaba y iba en la calle cantaba o sea todo el tiempo y mamá era así como de repente ya cállate un poquito <risa> serénate ya no y cantaba todas las canciones de música mexicana sobre todo eso era lo que a mí me llamaba mucho cuando era muy niña entonces cumplí siete años aquí viene lo bueno y este y salió esta película de Titanic ay qué vergonzoso y mi papá me llevó a ver la película al cine entonces este pues yo así súper conmovida recuerdo que lloré toda la película y este al final cuando sale sí claro al, al, al final cuando sale la canción de My Heart Will Go On con Celine Dion eh, recuerdo que así te acuerdas gente se aplaudía en el cine ¿no? se acababa la película wow qué emocionante y yo recuerdo que escuché la canción y me quedé como sentada en la silla así como de oh ¿qué es eso? ¿no? y me enamoré totalmente de la voz de ella pero muchísimo o sea salí y así como yo seguía llorando y todo así de no puede ser se murieron todas las personas <risa>
0: <risa> y estaba
1: como la canción y la canción hasta que le dije a mi mamá y me compraron el soundtrack de la película en CD y lo rayé totalmente de que ponía la canción y la canción y luego recuerdo que era de esos discos que traía las letras de las canciones y me aprendí según yo, porque sí, obviamente no. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que tal cual la leía, la cantaba, ¿no?
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Exacto. A, My hablar Heart, hablar así, hablar. tal cual. We'll go on. Ajá. Entonces, pero pero pues ya según yo me la aprendí, y, ¿Y la no sé qué, y la cantaba según yo todo el tiempo. Y mamá un día me escuchó, y fue así como de, oye, ven, ¿qué estás cantando? Y yo, ay, la, la canción de ese y bla, bla, bla. A ver, cántamela. Y me la cantó, y me acuerdo que mi mamá fue así como de. ¡Puede cantar! ¡Sí, afina! Entonces, como que me empezaron a alentar un poco, ¿no? Era como la novedad, y ni pronunciaba bien el inglés, pero... Era como, uy, mírame, cántale a la señora 7. Y entonces había, en la escuela donde yo estaba, cada año para el Día del Niño había un concurso de talentos. Era una semana como de juegos y concursos. Y era el concurso de talentos. Eso fue un año después, yo recuerdo, cuando ya tenía ocho años y entonces mi maestro ya sabía que yo amaba cantar porque pues me papá pasaba cantando todo el tiempo y mi hijo así de oye no quieres concursar en el concurso de talentos Y bla 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 bla, bla. y yo sí claro yo voy a cantar Titanic <ríe> sí, súper súper emocionada eh, no pude porque el, el temática del concierto del, del evento era mi escuela y mi país entonces tenía que cantar música mexicana y yo así como de Hice el berrinche porque me dijeron un día antes y yo como toda una señora profesional iba a salir con algo que no había preparado, ¿no? Pero bueno, este recuerdo que eh, dije, bueno, pues voy a cantar algo de Lucha Reyes entonces y canté La Tequilera. Pero toda la magia empezó ahí porque un día antes tuvimos que ir a conseguir el, el disco, un disco de acetato, porque en mi casa teníamos tocadiscos, de Lucha Reyes, no era un disco donde venían las canciones instrumentales, ya me acordé era muy raro porque venían, era como si te, te vendieran las pistas de, de, de la música, ¿no? pero en un disco, en un vinilo entonces, como no había no teníamos tanta facilidad de conseguir una pista como ahora que entras a internet y la consigues pues este recuerdo que fuimos a conseguir el acetato era la, la casa de una de otra maestra de la escuela, lo llevamos a la casa y él la grabó en un cassette no sé cómo, yo creo que puso el audio y tenía como una tipo de grabadora de voz, no recuerdo bien, este todo para que después saliera, para que, que una vecina de al lado también cantaba y tenía la pista y me la prestó, pero en fin, todo ese, a lo que me refiero es que toda esa forma de estar preparando, lo que yo iba a hacer, me emocionaba tanto, si desde el hecho de conseguir el disco y wow, mira, lo tenemos que grabar de esta forma y oh mira, siempre sí tenemos una pista y recuerdo bien que me quedé como hasta las 3 de la mañana ensayando la canción para que me saliera bien y, y pues como podía no entre mi mamá y Ed era así como hey tienes que entrar aquí y mira fíjate que esto lo tienes que decir de esta manera y, y que no sé qué tanto Entonces, estar preparando como todo eso para salir a un escenario para mí fue como no te pases, qué genial y a la hora de salir bueno pues entonces fue un caos porque yo me había aprendido la canción de antes, estaba muy chiquita, este, mi, mi maestro tenía las letras y tengo una foto donde estoy yo cantando y soy el maestro con la letra así enfrente de mí, de que no se te olvide, yo entré un verso después, no, yo entré un verso antes a la pista porque entré muy emocionada y me descuadré totalmente y bueno, pues total perdí, ¿no? Y a la gente le había gustado mucho como canté de todas maneras y demás. Yo estaba estérica, así de, no puede ser, perdí, ¿cómo voy a ver a la gente a los ojos? <risa> 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 y, ya eras una diva. Sí, claro, yo años. llegué con una crisis existencial, ya tenía ocho. Llegué así como a mi casa de no puede ser y demás, ¿no? Entonces, pero yo recuerdo que estaba solita y me di cuenta. O sea, recuerdo bien el momento, estaba así como en mi cuarto en la camita así como de <ríe> mi vida se acabó entonces decía así, pero no manches viste la gente y el traje o sea lo que se sentía como escoger un traje para cantar la música y ensayar y o sea, dije, toda, ¿debo? toda la producción
0: que había trazo. exacto
1: dije debo volverlo a hacer el año que entra y debo ganar y creo que ahí fue cuando me di cuenta de que quería hacer eso toda mi vida entera o sea fue muchísima la emoción fue muy padre todo lo que se sentía, o sea, y ya, si ya traía la motivación de ver a Ser Indio cantando en la tele así, toda hermosa y angelical ella, como nosotros sabemos, decía, no manches, yo, yo tengo que hacer eso. Y entonces así recuerdo clarito que ya un día llegó Edgar y así como que habló conmigo y me dijo Oye, esto te va a pasar muchas veces, ¿no? Es la primera vez y no te lo puedes tomar tan en serio, ¿no? Entonces ya así como que me aliviané y llegué y le dije a ma sí, Ma, que Yo quiero ser cantante, yo voy a ser artista, artista, ¿no? Decíamos, pues, yo voy a ser artista cuando sea grande Y desde ahí siempre me preguntaban, ¿qué quieres ser? Esto y artista, esto y artista Y desde ahí siempre lo perseguí todo el tiempo se hará, y va a haber otro concurso de talentos, tengo que preparar otra canción, tengo que aprenderme una coreografía, tengo que ah, hacer esto y del otro y del otro, va a haber esto de la música, tengo que cantar, entonces desde ahí toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida hasta la fecha es lo único que he perseguido todo el tiempo, estar cantando arriba de un escenario, la música, estudiar, todo lo que conlleva. Entonces, Perfecto. sí, de, 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 desde ahí pues ya... Ya después quise estudiar otras cosas de más grande, entré a la prepa, eh, iba a estudiar... Tenía en mente un millón de carreras menos música, porque ahí tuve como una desviación. Tuve un problema, me enfermé, tuve que dejar la escuela y cuando lo resolvimos y me puse bien, o sea, ese lapso de estar sin escuela... Como que me, me acercó otra vez muchísimo a la música y a todo lo que yo hacía. Y entonces dije, ¿sabes qué? Pues creo que lo voy a volver a hacer. Y fue ahí dije, me voy a meter a estudiar música, lo dejé y voy a ser músico. Ya, punto. Se acabó mi crisis de vida, ¿no? Y desde ahí, para acá.
0: ¿Qué tan difícil ha sido para ti, principalmente, ser músico uh -huh. en Guadalajara?
1: Muy difícil. <risa> ah, pues es que Es difícil fíjate. Yo,
0: yo puedo poner eh, en, la, en la parte del texto del, del audio que esto va a ser explícito Estoy Date bien. con groserías Se está conteniendo ¿eh? Es que,
1: que, sí, porque yo tengo otra personalidad Más este Caótica sí. <risa> No, fíjate que uh, Ha sido sencillo Y es que nunca me ha gustado verlo como algo difícil, aunque últimamente sí lo he visto así. Yo tuve una bendición muy grande, que fue que mi familia siempre me apoyó, desde un principio. Yo he conocido infinidad de músicos súper talentosos que dicen, no, tienes que estudiar otra carrera, que sí te sirva en la vida, ¿no? No, yo, yo desde que dije, cuando tenía eh, 16, 17 años, que dije, me voy a meter al conservatorio, a mí lo que me dijeron mis papás fue, va a ser bien difícil... No es algo que vayas a lograr de la noche a la mañana. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y no quiero que vayas a andar con tus cosas, de que, que ya no, y que mejor otra cosa, y que ya no. Te vamos a apoyar como se pueda. Era un momento difícil en mi casa. En ese entonces mi papá estaba enfermo, estaba desempleado, todos estamos en la escuela, menos Edgar. Él ya había terminado, entonces era así como de que lo vamos a hacer, te vamos a apoyar, pero tienes que aferrarte bien, ...o no lo hagas, ¿no? Sí, o, no o no se meta, conmigo, No por ahí. Entonces, estuvo chido porque... este, ...pues ellos siempre estuvieron ahí... ...como apoyándome y alentándome. Eso es un paro, totote. Es, yo, yo les puedo agradecer toda mi carrera... ...nomás a mi familia, ¿no? Sin bronca. Eh, ya en otras cuestiones... ...yo empecé a tener trabas desde el inicio. Desde que dije... ...voy a ser músico, me voy a meter a estudiar... ...y me voy a hacer un músico profesional... Es más, tuve broncas desde la primera vez que lo intenté. O sea, tenía ocho años, perdí, ah, hice un desmadre en el escenario, este, y para mí a mi edad eso chiquito, si ahorita lo ves y dices, no pasa nada, ¿no? Para mí fue como el caos total, ¿no? Pero ya cuando entré, por ejemplo. Yo hice trámites a la, a la Universidad de Música y hice trámites, obviamente, a vos, ¿no? Yo quería ser operista. No me aceptaron en canto. Tuve que cambiar de instrumento por grillas de la escuela porque eso fue lo que pasó. Y, este... Entonces, era así como de que o estudié otro instrumento o no estudies música porque no había para pagar fermata, que era la, la universidad privada que había aquí, ¿no? Todavía no estaba... de No, muchas gracias. Gracias, tía. Entonces, fue como... ¿sabes qué? pues bueno tengo que estudiar otro instrumento ya me recomendaron estudia un aliento para que te sirva para la respiración bla bla fui a, primero a piano porque dije bueno pues piano está padre me sirve de apoyo bla 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 no, no me aceptaron obviamente me asignaron una maestra que se jubilaba dos semanas entonces pues porque todos decían es que qué raro caso eres ¿no? así no te quisieron en tu instrumento además de que bueno ya me había pasado que el propedéutico yo lo exenté nada más fui unos días y porque ya ya tenía estudiando música en otra escuelita al Centro Cultural Platón y entonces lo que te enseñan el profe Eutico, que es muy básico ya lo traía más práctica y ya lo traía más practicado perdón y pues el profe así como que dijo allá parece, son muchos aquí no me voy a pelear con todos ya entonces todos eran como oh no manches lo exentó y de repente era como ¡Oh, no manches no lo aceptaron puedes creerlo entonces que exentó? ¿verdad? sí yo era así como dejen de ver y tú sabes que la escuela de música es como todo el mundo se conoce todo el mundo sabemos quiénes somos y y no, no, pues es un Facebook viviente esa madre, ¿no? Sí. No, te puedes escabuir. Y pues bueno, ya eh, compramos un saxofón Yo recuerdo que tenía una esclava muy bonita de oro que me había dado mi mamá con mi nombre. La vendí. Uno de mis hermanos, Cristian, me dio... Él trabajaba todo el verano y ahorraba para la universidad. Entonces me dio parte de lo que había ganado. Y así o es sea, entre todos. Pudimos comprar el sax y fue que entré a estudiar saxofón. Fue muy complicado porque yo estudiaba aparte canto y además sax no era mi instrumento, para ser honestos. Entonces, yo estudiaba por miedo a que me corrieran de la Academia de Alientos y por eso es que fui buena, porque sí, fui buena. Pero era más por miedo que porque a me gustara o porque lo quisiera hacer. Entonces, toda la carrera yo hice algo que no quería por querer hacer todo lo demás y estuvo bien porque bueno al fin y al cabo pues me formé ahí más o menos <risa> aprendí un chorro y pues o sea todo, todo, todo conmigo siempre ha sido luchar pero soy feliz así ¿sabes? o sea es como nunca se me ha dado nada fácil pero llegas a un punto en que agarras la maña y, y aprendes a ser aferrado y te enseñas a ser aferrado y te dicen no y sí y pues no se puede pues ya vamos a ver si no se puede ¿no? entonces por eso es que siempre digo este, para cada lucha yo siempre tengo Un puño arriba y una bala de reserva Entonces siempre ha habido Complicaciones, o sea desde la escuela Me, me pasó eso y luego de repente ya, este, con la banda, pues, tú, no, no tengo que, ni, ni qué contarles cómo es una escena, ¿no? A nosotros nos ha tocado vivirla en Guadalajara, quién sabe si en otras partes y así, pero de repente es como de que, oh, tengo mi círculo de amistades y solamente meto a tocar a las bandas que van a mis fiestas y que son mis amigos y que hacen esto y el otro, y, y tú no, porque tú no vas, y qué padre tocas, pero tú no... Y, y luego de repente pues sí pero te cobramos por tocar tanto o pues sí pero no te vamos a pagar entonces es complicado sobre todo porque por ejemplo ya hablando de la mezcalina desde que decidimos o sea, es, es, hablo mucho de esa banda porque es el primer proyecto de música original que funcionó para mí y donde no hacía covers ni hueso entonces es donde ahí es donde está lo interesante no lo complicado eh, desde el inicio nosotros queríamos enfocarnos en hacer algo chido, en hacer algo bien. Pues sí, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Entonces, si tú a mí me preguntas, si prefiero tomarme oh, sí, sí, bueno, si prefiero tomarme un sábado entero ensayando en mi casa o desde la hora que se pueda, por ejemplo, de 6 a 10 de la noche, si prefiero hacer eso, o prefiero ir a una fiesta en donde va a estar tal figura importante que a lo mejor me va a invitar a tocar solo porque me conoció en esa fiesta, yo prefiero quedarme al ensayo 1200 veces, ¿sí? Sobre todo porque, pues, si no, pues qué chingados voy a ir a tocar, ¿No? O cómo voy a ir a tocar, o cómo va a sonar, ¿no? Entonces, de repente era como, bueno, si tenemos tiempo, pues claro, sí, los contactos y demás, pero nosotros siempre nos enfocamos en tocar, en tocar bien, o sea, si la gente... Va a pagar un cover de lo que sea, te va a dar su tiempo para ir a verte tocar, pues, tóquele bien, canta bien, dentro de nuestras posibilidades, porque, pues, nadie nace siendo un dios, ¿no? De, de la gente, música, no de cuenta, nada.
0: Eh, uno como artista se debe realmente al público, Exacto. y lo menos que le debes es, primero, un respeto Exacto. y darle la mayor calidad posible uh -huh. de tu trabajo, uh -huh. especialmente si es un proyecto original como el tuyo. Exacto. O sea, si no le puedes dar calidad, entonces hay algo que está mal.
1: Así es. Es como como en cualquier como en cualquier otra obra artística, ¿no? Por ejemplo, si tú de repente dices, Ay, soy pintor, qué huevo? me lo voy a pasar de fiesta porque eso es lo que es un artista y me lo voy a pasar tirado en mi sillón esperando a que llegue de este, la inspiración de los dioses y pinto un cuadro y sea mi obra maestra y pues ya un día de repente hiciste que estás saliendo madre y pintas ahí como tú quieras pintar y vas y expones y la gente llega y te dice, what the fuck y todavía te ofendes y dices, es que es arte abstracto contemporáneo y no sé qué más, pero si, si tu obra no está transmitiendo si, si, si la gente no la ve y se queda así como de que, oh Jesus qué, qué es esto, ¿no? ...que qué bonito, qué color es... No, ...no puedes quedarte contemplándola... O, 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 no, ...o no da un mensaje por sí misma... ...hay un fallo muy grande, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo con la música... ...lo que pasa es que la música es... ...siento que es más abierta y más digerible... ...para las personas porque estamos más... ...acostumbrados a escuchar música... Eh, ...aunque para mí deberíamos estar... ...acostumbrados a ambas cosas, a ver un cuadro... ...y a escuchar una canción, pero pues a veces no pasa, ¿no? Entonces si tú vas... ...y estás tocando... Por ejemplo, en nuestro caso, un género nuevo que estábamos creando y lo tocas mal y se oye mal y la letra está toda fea, perdón. Y haces un relajo y no sabes ni qué jodidos estás haciendo y no estás afinado y demás y bajas y tú te excusas con esto: es que es una canción nueva, es que estamos creando un concepto, está mal. Debe, debe de haber algo ahí, un factor que transmitas, algo que la gente te escuche y diga, ah, no sé qué estoy escuchando, pero está interesante, o sea, no digamos está bonito o está feo, ¿no? O me gusta o no me gusta, sino, ah, hay algo ahí que como que me, me, me hace por querer escuchar más o, o por demás. Entonces, para nosotros eso era muy importante, transmitir al público, y tú sabes que para eso no tienes que hacer nada más que tocar, 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 componer, 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 regarla, volverla a intentar, ver qué funciona y pues para nosotros el ensayo es como sagrado, entonces de repente aquí es, es mucho eso, yo, yo he visto que en Guadalajara es mucho, a veces es más por contactos que por lo que haces y eso me preocupa bastante, <risa> digo la neta es que a pesar de todo, por eso es que te digo que nos ha ido bien y mal, nunca, nunca hemos tenido problemas para tocar y, y siempre hemos tenido de la mano a las personas, que así sean dos o tres les y nos siguen y vuelven a ir a vernos y, y eso está chido, o sea, el público siempre ha estado como que muy a nuestro lado, ¿no? En cuestión ya de organización y demás, aquí está cabrón, aquí no, aquí no puedes vivir... Eh, Totalmente, o Si sea, tienes que hacer un millón de cosas al mismo tiempo para poder vivir de la música y tú lo has experimentado. Tienes que tocar, tienes que tener otro proyecto, aparte si quieres tener un proyecto de música original, aparte hay que tener un proyecto que te deje dinero, que, te, que sea un proyecto de hueso que puedas vender. Digo, tampoco está mal, ¿no? Aparte hay que dar clases, aparte hay que trabajar en un kinder, aparte hay que tener un estudio de grabación y terminas haciéndote un todólogo tremendo, ¿no? Lo por sí. Tener una banda de música original ya implica que en lo que arranca tú tienes que ser el productor, el manager, el que maneja las redes, el departamento de ventas, el que compone, el staff, el ingeniero de sonido y todo lo que conlleva, el chofer, este, bla 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 bla. bla. el que diseña todo, ¿no? Entonces, ahora súmale todo lo demás, está difícil. Está difícil. Son muchísimas cosas, podríamos hablarnos dos horas no hay, hay muchísimos fallos Tanto dentro de la escena local Como dentro del, 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 de la manera En la que el público está acostumbrado a consumir O que no consumen de repente Está difícil Pero también pienso que El camino de la música es así O sea, siento que esta es una carrera De mucha resistencia Es como un futbolista Si se chingó la rodilla Es lo mismo con un músico Si no aguantas te vara, Aquí no son rodillas, pero es el espíritu, ¿no? Lo que, es lo que de repente se rompe. O sea, yo también he tenido muchos ratos donde digo, ¿sabes qué? Nada funciona, no me está funcionando, ya no quiero hacer mi madre, este, voy a volver a estudiar y después me acuerdo de que ya tengo 30 años y dice, no, ahí andaba, ahora férrese. Sí, aférrese, ¿no? Hágalo. Entonces, es eso, es, no existen puertas, tú tienes que hacer las puertas y luego abrir las puertas y. Y, y, y demás, ¿no? Estar siempre siempre constante y buscando O sea, no te, no hay tiempo para pararte Y pensar Si está funcionando o no, no Solo tienes que hacer que funcione Todo el tiempo Es complicado
0: Tú experimentaste estar fuera de Guadalajara Muy fuera de Guadalajara De hecho Es muy diferente, obviamente, ¿no? El, sí. la, la gente, el público
1: Todo eh, La industria
0: La industria es completamente uh -huh. diferente
1: cuando fuimos a Canadá, me hubiera gustado estar más tiempo para experimentar más lo que es verdaderamente una escena local en Canadá, porque estoy segura de que también tienen sus fallas y también tienen sus problemas. Eso no es propio nomás de Guadalajara o de México, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, yo lo que observé es que ya la música... Lo que yo observé ya es que la música si sí es una industria. si sí se ha podido desarrollar una industria musical. si sí se ha podido ver como un trabajo, como un oficio, y como una carrera también. Y eso es genial. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Es muy organizado todo, ¿sabes? Yo estuve, por ejemplo, estuvimos eh, solamente el fin de semana en el Vancouver Folk Music Festival. Tocamos ahí tres veces dentro del festival y una extra para la fiesta de voluntarios. Entonces, obviamente era un festival de... O sea, está dentro de los 10 eh, mejores Y dentro de esos 10, dentro de los primeros 3 Mejores festivales de folk en Canadá En todo el país Yo no sé qué, bueno <risa> Yo no sé qué hacía ahí pero <risa> No, esto estuvo padre Entonces, eh, bueno Pues entre los músicos tenía Sasha, Sarah Shokan de Mars, Que es una bueno, de las mejores exponentes del country En Estados Unidos Estaban las Larkin Poe yo creo que si sí las conoces Estaba David Hidalgo de Los Lobos eh, Compartí escenario o Si sea, date cuenta teníamos unos Unos eh, mini tocadas Que se llamaban workshops y juntaban a dos o tres bandas en un solo escenario Entonces ellos, por decir, la otra banda tocaba una música de, de ellos, una canción de ellos Y nosotros improvisábamos y luego viceversa y se hacía el jam super padre Entonces en uno de los workshops compartimos el escenario con Son of James Que era una banda de, de funk fusionada con música tradicional china este, Dos de sus integrantes eran chinos, entonces estaba muy muy padre Y la otra banda era kirchen Cox and McRae Bill Kirchen es el titán de la Telecaster. Bill Kirchen fue la primera persona en el mundo en probar una Telecaster. Él la testió para que pudiera salir al mercado. O sea, date cuenta, es un gigante del rockabilly y del blues y de todo lo que se pueda tocar, ¿no? Linda McRae también, o sea, una mega cantante de, de country también y de folk. O sea, toca el banjo, toca el acordeón, toca la guitarra, toca el bajo y la señora canta, ¿no? y estaba también Duke Cox, o sea, otro gigante del Slate, tenías tres leyendas ahí, y subí, fue así como de, es más, desde que supe, como que al principio no reaccioné, porque vi el nombre de la banda así, como decimos, de rápido, y ya hasta que después dije, bueno, ¿con quién vamos a tocar? Y me puse a checar, y dije, ¿por qué no me aparece el nombre de la banda total? Hasta que caí en cuenta y dije, no manches, es, es una colaboración, son tres músicos, dije, Bill Kirchen no puede ser, <risa> Y llegamos y estar tocando allá... O sea, te cambia un montón la visión... Es como si llegaran y te dijeran... Así se hacen las cosas... ¿Lo ves? No, realmente nosotros fuimos a aprender muchísimo allá de todo... De los músicos... No quiero decir no teníamos el nivel... Porque por algo estábamos ahí... Y si no lo hubiéramos tenido... Jamás, jamás... Nos hubieran contratado... Allá no funciona así... O tienes el suficiente nivel... Y la suficiente presencia para estar en un festival... O no entras... Entonces... Pero, pero aún así ibas y veías todo desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, todas las bandas, obligatoriamente, así vayan empezando, tienen un manager, a veces un tour manager si la gira es muy grande, y tienen un live performance coordinador, que es una persona que se encarga de coordinar todo el pedo, y que el stage plot esté bien y que tu ride esté bien. Era muy organizado todo. Eh, éramos la única banda de todo el festival, dense cuenta, de un festival con más de 60 bandas, éramos la única, que no tenía manager ni nada, en las hojas, porque te mandan unos documentos que hay que llenar con los datos de, de esas personas, en todas estaba Ed, porque es el que habla inglés más fluido, entonces para todo tenían que dirigirse, y nos estaban dando una atención súper especial, porque sabían que íbamos solos y no querían molestarnos. Entonces era así como de que no lo molestes, trato de hablar cuando lo veas tranquilo, porque ya no quieren molestarte para nada. Quieren que vayas, toques chulo, bonito, precioso, afinado, ya. Todo es con tu, con, con la gente que trabaja contigo, ¿no? Entonces de repente había muchos músicos que decían: ¡Qué increíble! O sea, casi ninguna banda. O sea, es más, no puedes estar aquí si no tienes un y lo lograron, qué padre. Y había otros que decían así como de: ¡Ah, estás brincándote las normas! <risa> Pero pues nosotros, era algo que nosotros ignorábamos por completo, porque aquí no es así, ¿no? Aquí todo haces absolutamente todo. Entonces, eh... ¿Tú
0: crees que sea por la, por la mala costumbre de... de no profesionalizar a veces los proyectos?
1: Uh -huh. Por eso y porque no estamos acostumbrados a verlo aquí con ninguna industria, como industria de la música, y porque nosotros mismos como músicos, seguimos arrastrando un chorro de prejuicios que en esta etapa de la humanidad no deberían de existir, ¿no? como por ejemplo de principio siempre hay que de gratis para que te conozcan no, una cosa es que tú observes tu proyecto sobre todo también eso no estamos acostumbrados a ver el arte como un producto, Aquí tiene que haber un equilibrio, el arte se ve como una expresión, el arte en general no una mala música y como, wow, es como mi expresión, es mi pintura, es mi música, es mi sentir, soy yo, es invaluable a esa madre, sí lo es. Pero si no lo ves como un producto, nunca vas a poder vivir de eso, jamás. ¿Me, me explico? si tienes que verlo, y no me, no me refiero con esto a que tengas que hacer algo totalmente... Este, banal, banal y totalmente X y fuera de tu personalidad y, y tengas que hacer este pop o cualquier música comercial. No, es que una vez que logras, por ejemplo, en el caso de la música, una vez que logras un concepto que toma mucho tiempo, una vez que logras un disco que dices, hasta este punto es lo mejor que he hecho, pues hay que, o sea, hay que venderlo como un producto. ¿Me explico? Hay que hacerlo, elaborar todo y luego decir, ah, esto es lo que yo hago. Mira, ¿lo te gusta? entonces es como una empresa las empresas de, de principio cuando son chiquitas obviamente no te van a cobrar lo mismo por un, por un producto que lo que es una empresa ya gigantesca, transnacional pero manejan un costo y manejan una estadística de decir ah, esto te lo voy a dar de muestra para que conozcas el producto pero si te lata y lo quieres esto cuesta en la música no hacemos eso, en la música nos la pasamos, o sea, o sea, tocando infinitamente de gratis, y de repente te das cuenta de que ya tienes cuatro años tocando, de y gratis. no, exactamente, y no ha trascendido porque tú no te has permitido trascender. Entonces es, son muchos prejuicios que no, vamos a arrastrar, o de repente está mucho el miedo de verse uno rockstar, ¿no? Es decir, ay. Eh, manager, uy, uh, ya que rockstar Uy, uh, tienen un mes y tienen manager hay que no inventen No, es que eso es lo que se tiene que hacer Porque si lo puedes hacer Te das cuenta toda la libertad creativa Que vas a tener al no ocuparte de esa parte del trabajo Y de la seriedad Que va a tomar el proyecto Porque te va a exigir más Y muchas otras cosas, ¿no?
0: No, y aparte es el hecho de que muchos quieren eh, Comerse el pastel completo mm. Para ellos, ¿no? También. Yo lo hago para yo ahorrarme eso, yo lo hago para yo ahorrarme eso, pero pasa eso que dices, ¿no? De que de repente tienes que hacer muchas cosas y, y la parte creativa, en lugar de darle todo, le das poquito.
1: Es, y esa es la parte que, que nos importa, ¿no? Por eso es la legata de siempre, es que mi alma va ahí, bueno, entonces dale, dale la importancia que requiere. Con, contrata a alguien Exacto, este,
0: pero... que, que sepas que te, que te va a conseguir. Dos, tres tocadas, no importa que se quede con una parte Porque él te está dando algo más está,
1: importante. El tiempo
0: de seguir produciendo Y por eso es que también o sea, es,
1: es todo todo un caso, no yo, yo siento que Está muy viciado las cosas Y me, me da mucha tristeza Porque es que yo siento que en México En general, es un talento Increíblemente tremendo Para todo
0: Escríbeme en Contacto del músico Arroba gmail.com me puedes encontrar en Twitter e Instagram, como arroba guitarra y un bajo Miguel. Mi cuenta de Facebook, Calderón.acústico.